0: Horenkast, een podcast waarin inwoners van Horen een persoonlijk verhaal vertellen over een voor hun bijzondere locatie in Horen. In deze aflevering is de gast Klaas Visser, die iets vertelt over het beeld op de rode steen, JP Koen. Klaas, welkom. Mooi. Jij hebt een bijzonder verhaal over het standbeeld, JP Koen.
1: Jan Pietersoen Koen, ja, ja. Op de Rode Steen. Op de Rode Steen, het uh, alom bekende en verachte en soms ook geprezen beeld. Uh, ja, dat heb ik, die heb, heeft wat in zekere zin voor mij betekend. Omdat ik in de voorstelling uh, Jan Pieter Koen gespeeld heb. Oh. En dat was de eerste uh, grote rol die ik ook kreeg. En uh, ja, die heeft ook wel heel wat bepaald in mijn... Uh, Ontwikkeling als theatermaker. Oh, wat spannend. En hoe ging dat dan precies? B nou, het was een voorstelling geschreven door Ingrid Dokter... onder regie van Lida Thijssen. En dat was op de Karperkuil in een oude lichtmastenfabriek. En uh, we hebben daar uiteindelijk vier weekenden gespeeld... omdat het zo succesvol was. Met, leuk. met een hele grote crew. Er werd een hele grote zandhoop ingebracht... en met een grote tribune. En dat was sowieso een fantastische periode... Om, uh, ...om met zo'n grote groep dat te beleven met elkaar. Ik weet wel dat uh, de mannen met de première allemaal sarongs hadden gemaakt en aan hadden. Uh, het, uh, de tribune was helemaal, moesten we altijd uh, vol met noodmuskaat uh, strooien... ...zodat het echt naar uh, noodmuskaat rook. En... Uh, Verder uh, gingen we altijd van die, dat groot hoefblad gingen we plukken, want dat moest dan aan het plafond hangen en dat waren dan tabaksbladeren. Dus oh, op die manier ja. zaten er een aantal rituelen bij die altijd heel erg leuk waren.
0: Hoe kwam jij aan die rol?
1: Ja, dan gaat het er eigenlijk om van hoe kwam ik nou op dat toneel terecht. Ja. Hè? Ja, ja. Nou, dat begon eigenlijk al heel vroeg. Toen ik twaalf was, toen vroeg mijn oom Klaas, iedereen in mijn familie heet Klaas, dus <laughs> uiteraard mijn oom heet ook Klaas. Uh, die vroeg of ik mee wilde spelen in het toneelstuk Tis wel' in Opproduce. Een stuk geschreven door uh, Jan Koster. En ik was toen een jongen van twaalf en samen met een buurmeisje moest ik spelen. En uh, nou, dat was de eerste keer dat ik op het podium stond. En uh, het is wel grappig, want uh, ja, die teksten die ken ik ook gewoon nog.
0: Oh, wat fantastisch. Want dat is al nou, een tijdje, een tijdje ja. geleden. <laughs> ja.
1: Kijk eens, buurt, er is een auto in de walraak, vlak bij het land van Welomdaan. Een groter buur, zo groot als, als, als de hele Koegang wel. <laughs> dat moest ik dan doen, ja. ja. Heel leuk. Dus uh, dat was mijn eerste keer dat ik op het toneel stond. En uh, toen ben ik ook uh, een paar jaar later ook lid geworden van de toneelvereniging, de Optimisten in ah. Opperdoes. Dus daar heb ik uh, jaren gespeeld, blij spelen en uh, drama's en detectives en weet ik het allemaal wat. Totdat de optimiste uh, aan ruzie ten onder gegaan is. Ach. <laughs> toen, uh, toen stopte het. En Toen heb ik een tijdje niks gedaan en toen was ik 27 en toen dacht ik van weet je wat, ik wil wat met dat toneel. En toen, uh, toen heb ik auditie gedaan voor de toneelschool. En, uh, maar ja, ik had natuurlijk alleen ervaring van de optimisten... en ik had Spruitje gespeeld en Spiribone en uh, verder niet. <laughs> dus ik liep daar een beetje rond. Ik weet nog dat iemand op een gegeven moment tegen me zei van... Klaas, je mag je handen wel een keer uit je zakken halen... Hoor. toen ik die auditie <laughs> deed. En we moesten ook een stuk tekst voorbereiden. En nou ja, toen ik dit voorbereidde, dacht ik... Oh, ik vind het nog wel leuk om daar ook wat van te vertellen. Want het was een stuk tekst, uh, De Oudjes. Oh, van, de van Lisbeth List. Lisbeth Daarom vind ik het ook nu leuk... Ja. omdat Lisbeth net al ont ontvallen is. En toen stond ik daar echt zo van... De oudjes sterven niet. Eens vallen ze in slaap... en slapen al te lang. Ze klampen zich wel vast... maar vallen doen ze toch. Al zijn ze nog zo bang. De een valt, de ander blijft. De een het liefst. De degene die het liefste was... het meest of het minst in tel... Het doet er weinig toe. Degene die achterblijft is het eerste in de hel. Och. We moesten een tekst moesten we voorbereiden. Dus had ik dit uit mijn hoofd geleerd. Nou ja, je merkt, ik ken het niet helemaal meer uit mijn hoofd. Maar, uh, dat maakt niet ja. uit. <laughs> nou ja, de conclusie was natuurlijk van uh, leuk. <laughs> maar, <laughs> het is niet aangenomen natuurlijk. En toen zeiden ze, ga jij maar, uh, ga jij maar uh, wat cursussen doen, en opleiding. En kom dan nog maar een keer terug. Dus toen ben ik in Horen ben ik, uh, bij de Blauwe Schuit ben ik, uh, cursussen gaan doen. En uh, zo kwam ik bij het gezelschap terecht. Oh ja. Uh, ja, en daar heb ik allerlei verschillende bijrollen gespeeld. Totdat het uiteindelijk de auditie was voor uh, Jan Pieter van Koen. Daar moest ik ook echt auditie voor doen. En uh, ja, dat was natuurlijk hartstikke spannend... En toen werd ik gewoon Jan Pieters van Koen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik was gewoon, kreeg ik de hoofdrol. De eerste keer in mijn leven dat ik een hoofdrol kreeg. Dus nou ja, wat ik net al vertelde, het was echt een geweldige ervaring. Speelde, het stuk speelde, ik speelde dan het stambeeld. En daarnaast Theo Posma, die speelde dan eigenlijk de Jan Pieters van Koen uit deze tijd. Okay. En die riep mij eigenlijk constant ter verantwoording. Vanuit de visie van nu. En dan moest ik. Vanuit de visie uit die tijd. Moest ik dan daar commentaar op geven. Ik had een grote molensteen. Had ik om, om mijn nek. En stonden al die posters waar ik op stond. Dus dat was. Uh, was best wel. Ja, nou. Die poster. Die heeft gewoon jaren bij mijn moeder in de schuur gehangen. Ja. ja. En ze was zo trots op mij. dat ik op die poster stond. <lacht> ja. En ik weet nog wel dat. Uh, het was eigenlijk, volgens mij de première, dat ik die nacht ervoor echt een nachtmerrie heb gehad, maatje. Ja. Oh. Echt waar. Ik droomde dat ik daar in die mastefabriek kwam. En iedereen was er. En ze zagen me eigenlijk helemaal niet staan. Ze reageerden niet op me. En uh, ja, ja, er zijn wat dingetjes uh, veranderd in de tekst, was het. Nou ja, waar het eigenlijk op neerkwam is dat ik er gewoon uitgeschreven was. Nog. <laughs> wat
0: een vreselijke nachtmerrie.
1: Ja, ja, dus dat, uh, dat vergeet ik ook gewoon nooit meer. Nee, zeker niet. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat uh, dat, dat stuk Jan Pieter Zoonkoen... Uh, nou ja, ook het gez gezelschap enorm op de kaart gezet heeft. En uh, is daarna een jaar ook nog jaren succesvol geweest. Maar naar aanleiding van dat ik die rol speelde... Uh. ...kwam uh, een, een collega naar me toe van mijn werk... ...en die zei van... ...hé, hey, zou jij geen regisseur willen worden? Ja? In, ja, in Hensbroek... ...daar zoeken ze nog een regisseur. En uh, nou ja, ik zei... ...dat weet ik niet, dat heb ik nog nooit bedacht. Nou ja, vooruit. Ik zeg, maar ik ben altijd zo van... ...laat ik het dan gewoon proberen, ik weet het niet. Dus ik afgereisd naar Hensbroek... ...bij Piet Groot in de tuin... ...zaten we daar, weet ik nog. En de afspraak die we hadden is van... Nou, we proberen het gewoon. En als jullie het niks vinden, doen we het nooit meer. En als ik het niks vind, dan doe ik het ook nooit meer. En, uh, dus ik ben er aan de gang gegaan. In uh, de peuterspeelzaal moesten we repeteren. De toneelvereniging Het Viooltje. En uh, ik weet nog wel vanaf de eerste keer dat ik dat deed. Ik vond het geweldig. Oh ja. Het was net of ik een groot poppenhuis had en dat, die mezen, dat ik gewoon met die mensen kon spelen. Och. En dat ze kon laten doen wat ik, wat, wat ik zei, deden ze. Nou ja. Ja. En ik kon ook gewoon dingen gaan maken. Ja. En dat vond ik dus ook gewoon hartstikke leuk. Ja. Dus uh, dat stuk... Uh, nou, het eerste wat, wat er was, is dat ik zonder souffleur wilde werken. Dat had ik ook bij het gezelschap geleerd. Dat is alleen maar afleidend. Zo is het. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Dus wat we toen bedacht hadden is dat uh, we van het souffleurshokje hadden we een, um, een open haard gemaakt. <laughs> dus als jij de zaal keek, zag je de achterkant van een pendule <laughs> en twee kandelaars. En ik heb ze heel erg geleerd van, uh, als je je tekst niet weet, moet je niet naar die, die souffleur kijken. Want je moet altijd in contact blijven met je spelers. Nou, het was een prachtig open haard. Uh, een vriend van me, Frans, die had er uh, helemaal een soort lichtjes in gemaakt... waardoor het net leek of, of er een vuurtje in zat. Fantastisch. En ik weet nog wel dat... Uh, en ik had ze toen verteld van... Uh, als je je tekst niet weet, dan loop je gewoon naar het open haard... pak je een blok hout, duwt hem erin... <laughs> en dan ja. luister je naar de souffleur van de tekst is. Dus... Uh, het gebeurde natuurlijk dezelfde Piet Groot, die was de detective volgens mij. Want het was de muizenval van Agatha oh, Christie ja, die we stuk. speelden. Ja. Oké, okay, dat was ik nog vergeten te vertellen. De muizenval van Agatha Christie. En Piet Groot die speelde de detective en die was op een gegeven moment zijn tekst kwijt. Dus keurig, zoals ik het hem geleerd had, liep hij naar de, de open haard en legde daar een blok in. Zo gebukt en luisterde en kon toen verder met zijn tekst. Geniaal gevonden. Geniaal, ja. <laughs> Behalve dat de souffleuze dat blok hout meteen er weer uitlegde. En bam, ze op het podium je <laughs> <teruglegde. laughs> Oh ja. ja.
0: Heerlijk.
1: <laughs> dus nou, daar heb ik jaren gespeeld. Uh, of uh, geregisseerd bij het uh, viooltje. Optredens in het springend paard. En ja, toen langzamerhand heb ik me gewoon uh, verder ontwikkeld. Want toen ik dat zo leuk vond, toen. Uh, ben ik ook een energieopleiding gaan doen? Ben toen in uh, 2000 afgestudeerd en ja, inmiddels uh, ja, mooie producties ook gemaakt, die, uh, waar ik ook echt wel trots, trots op ben. Ja, ja.
0: ja, nou en ook een beetje door Noord-Holland heen natuurlijk, Medemblik.
1: Ja. ik heb in heb ik daar de um, Op Hoop van gedaan ja. in een ronde haven, waarin me de mensen met een boot werden teruggebracht. Dus ik heb echt wel hele mooie dingen gemaakt. Ja. En dat is toch eigenlijk allemaal begonnen doordat uh, ja. ik JP speelde... en dat ik gevraagd werd uh, voor het viooltje.
0: En heb jij nou ook... Uh, hey, je begon het verhaal met uh, mensen kijken er... de een kijkt er een beetje naar van het is een stom standbeeld... en uh, het is verguist. En hoe kijk jij naar dat standbeeld?
1: Nou ja, ik vind zelf dat het moet blijven staan... Mm -hmm. om uh, de geschiedenis gewoon te kennen. En wat ik eigenlijk hoop... Of wat ik mooi zou vinden, laat ik het zo zeggen, is als we op 4 mei de tocht maken naar de grote kerk om de gevallenen te eren en een krans te leggen. Om elk jaar ook een krans te leggen bij het beeld van Jan Pieter Coen ja. Voor de gevallenen daar.
0: Ja, zeker. Nou, mooie gedachte. Ja. Ja. Dank je wel, Klaas, voor dit uh, leuke
1: gesprek. Oké. Okay. <laughs>
0: Goed. Nou, doeg. doeg.